0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Pobreza y el Servicio Público en Puerto Rico. Y hoy tenemos con nuestra invitada a Sila Calderón, quien fue secretaria de la Gobernación, secretaria de Estado, alcaldesa de San Juan y gobernadora de Puerto Rico. Sila, me gustaría que nos hablara sobre la pobreza en Puerto Rico, particularmente la pobreza que no se ve.
2: La pobreza en Puerto Rico, Ángel, está escondida. Y es una pobreza que es una realidad grande, fundamental en nuestro pueblo. Y que por las razones que sean, por el hecho de que esté escondida o por el hecho de que miremos y no veamos, como a veces oímos y no escuchamos, pues no es un factor, desafortunadamente, en el debate público y en el pensamiento de la mayoría de los puertorriqueños que no están en esa situación de pobreza. Para mí fue un momento puntual en mi vida, el día que yo descubrí, entre comillas, ¿verdad?, la pobreza y la pude tocar, la pude ver de cerca, y fue durante el huracán Hugo, en 1989, se cumplen ahora, se van a cumplir ahora 25 años de ese momento. Ese momento, ese día que yo puse por primera vez el pie en cantera siendo secretaria de la Gobernación, yo descubrí otro Puerto Rico. Un Puerto Rico que me horrorizó. Un Puerto Rico de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, ciudadanos y ciudadanas, viviendo a orillas de un mangle, con bueno, otra palabra, que es el Caño de Martín Peña, que ahora está 14 o 15 años después, mucho peor, ¿verdad? Y a orillas de ese cuerpo de agua vivían en las condiciones más, de las condiciones absolutamente inaceptables y condiciones paupérrimas, seres humanos como nosotros, hermanos nuestros, compatriotas nuestros, en algo, en unas condiciones, como dije, totalmente inaceptables. Ese choque que tuve yo como persona, más que como oficial de gobierno cambió mi vida para siempre y yo te digo Ángel que si los puertorriqueños que no conocen eso lo conocieran y lo vieran de cerca y lo tocaran y lo vieran y hasta hay que hasta leerlo, hay que, hay que, hay que hay que verlo con los sentidos y luego con el corazón su visión de nuestro país y del trabajo que hay que hacer en nuestro país cambiaría radicalmente y a mí lo que me gustaría, y, y mi deseo, y, y este mensaje yo lo estoy dando hace pues 24 años, exactamente, 25 años. Tenemos que mirar y entender que Puerto Rico no es lo que nosotros creemos. Puerto Rico no es la avenida Ashford, Puerto Rico no es el Expreso a Ponce, Puerto Rico no, no son las manufactureras. Puerto Rico, eso es parte de Puerto Rico, pero la, el 46% de nuestros hermanos y hermanas viven bajo los estándares de pobreza, según están definidos por el gobierno federal y esa realidad nos impacta a todos no es solamente que se le oprime el alma a uno al ver que seres humanos viven en esas condiciones es que las condiciones de ellos nos impactan a todos, ¿por qué? porque de ese modo de vida que, que es inhumano es que sale la decepción escolar la droga, la violencia el coraje, la rabia de este segmento que no tiene y toda la falta de paz social que hay en nuestro país y yo creo que por más planes anticrímenes que hagamos si nosotros no enfocamos esa realidad nuestra Puerto Rico no va a ser un sitio bueno primero la tenemos que enfocar porque humanamente nuestra conciencia no, lo, no, lo, no lo, nuestro es un imperativo moral pero segundo porque queremos un país socialmente estable Queremos un lugar que la gente quiera visitar, que la gente quiera invertir, un lugar en que tengamos la satisfacción de que hay equidad y una mejor distribución de la, de la riqueza, aunque no sea perfecta. Así es que me gustaría un poco entrar en detalle, pero es es algo que yo invito a todo el mundo, que en alguna forma que pueda, a todo el mundo que no viva en esas condiciones, que vaya a esas comunidades, para que vea, para que vea, para que pueda dar testimonio, para que se sienta responsable y, y sienta, no que le vamos a dar nada, pero voy a ayudar a dar una oportunidad. Sí, ¿Y esa
1: gente que vive en estas condiciones
2: están marginados en la sociedad? Están marginados en la sociedad. ¿Están marginados o se marginan? Yo eh, vi el otro día, eh, el otro día no, hace varios años, en un periódico, un recuadro de un artículo, un señor de, de la isla decía, pues yo lo acepto porque como soy pobre estoy acostumbrado. Entonces, a veces... La marginación sale de la propia persona si por generaciones ha visto a su abuelo marginado, su bisabuelo marginado, sus padres marginados, no piensan que tienen la capacidad de integrarse a la comunidad productiva. Y precisamente lo que se necesita no es filantropía, como llaman solamente, no es caridad, no son regalos. Lo que se necesita es darle la oportunidad a las personas marginadas a que darle un espacio donde puedan aprender y llegar a la conclusión que tienen valor a través de personas que les hablen a través de seminarios entonces una vez la persona a través de un proceso educativo que es psicológico va entendiendo y va aceptando que tiene un valor igual al de otra persona el próximo paso es y, y lo digo porque llevo 25 años y he, lo he visto lo he vivido el próximo paso es, yo valgo, yo tengo una responsabilidad. Es, es casi inmediato. Y entonces, una vez se da esa transformación de yo valgo, no hay vuelta atrás. Pero hay muchas personas, esto, esto es una labor muy puntual, hay muchas, muchas personas que no conocen el valor que tienen. Yo tuve una, un, una experiencia increíble. Cuando era gobernadora, eh, estábamos en aquel proyecto de las comunidades especiales, estábamos graduando de estos talleres de de apoderamiento personal como si, me acuerdo que era un hotel de Isla Verde yo tenía una conferencia de prensa y obviamente yo fui a la graduación, llevé la prensa y la prensa me estaba haciendo preguntas esta señora, esta parte del público no sabe que la conferencia es entre los periodistas y yo, ¿verdad? pues ella alza la mano y dice que quiere hablar inmediatamente obviamente, todas las cámaras se fueron donde ella y cogió el micrófono y me dice desde el micrófono lejos, me dice una señora bajita y si lo está yendo, a lo mejor se reconoce. Dice, Doña Sila... Como, a mí no me gusta me digan Doña Sila. ¿sabes? A veces me dicen Doña Sila. Doña Sila, hoy es el día más feliz de mi vida. Y la pues mucho, me alegro mucho. Y me dice, pero no me va a preguntar por qué hoy es el día más feliz de mi vida. Y digo, bueno, pues porque es el día más feliz de su vida. Y me dice, porque desde que yo nací, yo estaba tan avergonzada de cómo yo me veo. Y estaba tan avergonzada de ser pobre que yo de niña y hasta de mayor... Yo siempre he caminado mirando para abajo, porque yo sentía que si yo miraba para abajo no me veían. Y en este seminario yo he aprendido que yo valgo tanto como usted. Y yo estoy aquí mirándole a los ojos a usted, y hoy es el día más feliz de mi vida. Así hay miles de personas, millares de personas, que no tuvieron en su hogar un sentido de importancia, de relevancia, de, de, de valor humano de su dignidad del respeto que, que a sí mismos y, y que los otros tienen que que esperan de los otros que no esperan de los otros y ahí es que viene la marginación la, la automarginación o sea que son dos fuerzas la marginación de la sociedad y la automarginación así que el esfuerzo entiendo yo tiene que estar en darle los espacios a estas personas para que entiendan su poder y su valor primero su valor como seres humanos y es un proceso que se da y se da bueno hay algunas personas no se da y eso se queda marginado. Sí, los que están en droga están en... Pero hay un hambre, que yo he palpado y lo puedo y puedo dar testimonio aquí porque lo he vivido. Hay un hambre tan grande de ir a estos seminarios y es un proceso de descubrimiento porque lo que para nosotros es normal y corriente por la situación en que nacimos, quizás por los genes que tenemos, por los ejemplos que vimos, por las personas que a través de nuestras vidas nos inspiraron, por los libros que leímos. Nosotros somos un conjunto de un resultado de muchas experiencias, personales, externas, mentales, filosóficas, este psicológicas. Pero cuando tú ves ese proceso de, de descubrimiento, yo valgo, yo soy un ser humano, yo tengo que hacer algo, este problema no es no es del gobernador, ni es del alcalde, ni es de Sila ni es de Ángel, este problema es mío, y yo tengo fuerza para... para... Ese es el proceso.
1: Sila en el curso que yo dicto en la Universidad de Puerto Rico en la Escuela de Derecho que cubrimos del 1945 al 63 uno de los ejercicios que hacemos es que leemos y estudiamos todos los discursos que dio el gobernador de Puerto Rico y el presidente de Estados Unidos durante este periodo y los comparamos y es interesante que durante este periodo el único gobernador es Muñoz Marín y es interesante que él tiene unos temas recurrentes en los 16 discursos que uno es la lucha contra la pobreza, otro es la ética de trabajo, otro es el reducir las transferencias federales a Puerto Rico. Durante este periodo fue la revolución social en Puerto Rico donde mucha gente salió de la pobreza y Puerto Rico se convierte en un modelo, etcétera Ahora, ¿qué pasó de ese periodo y esto que estaba pasando al presente? Porque obviamente no se ha erradicado la pobreza.
2: Yo entiendo, de lo que yo entiendo que pasó, ¿verdad?, no puedo decir objetivamente qué fue lo que pasó. Que nosotros nos encaminamos en un proceso de industrialización eh, vertiginoso y de modernización del país, y en el proceso perdimos el alma. Un poco fuerte decirlo, eh, y lo digo de corazón: yo creo que perdimos el alma. Había una homogeneidad en, en los partidos, en el partido, en el poder, que luego se trastoca, ¿verdad? Y el Partido Popular se convierte. En un partido, suena extraño, tengo que voy a decir, más político de lo que era, o sea, cuyo fin quizás es al, al convertirse, entonces no haber esa homogeneidad y haber dos partidos, pues el fin del partido es ganar. ¿verdad? Ya entonces se va perdiendo en el Partido Popular, poco a poco, sin que nos demos cuenta, una de las razones de ser que era el Partido Popular, que era la, la justicia y la búsqueda de la equidad. Y nos. Involucramos en este proceso vertiginoso de modernizar el país, y qué pasó, se nos quedó la mitad de la gente atrás. Y entonces, nosotros tenemos que recobrar esa alma, y recobrar esa alma porque cuando uno pierde el alma es como si uno se niega a uno mismo. Si uno, pues por ejemplo, si Ángel Collado Schwarz, en el no momento decide que se llama Ángel Rodríguez Benítez, pues perdió su esencia de ser. Y uno, aunque uno progrese en la vida, hay unas cosas básicas y unos valores básicos que son permanentes y que tú tienes que te, permanecer agarrados a ellos aunque evolucionen con tu madurez y tu vida. Y a nosotros, en el Partido Popular, nos pasó eso. Esos valores que le daban fundamento, en alguna forma, no es que se sumaron, es que como que tomaron segundo o tercer lugar. Entonces, la transferencia de los fondos federales, eh, la cantidad de ayuda federal, que aunque, obviamente, ¿quién no va a estar acá a, a favor de que ayuden a personas que no tienen fondos, Pero ha hecho un daño espiritual. Quizás han ayudado materialmente, pero en el proceso han hecho un daño eh, espiritual, porque el resultado ha sido la dependencia. Y la dependencia es, muy bien sabes, lo contrario a la independencia. Y todo ser humano, normal, eh, saludable mentalmente, debe aspirar a su independencia como adulto. ¿Ya? No hablemos de los países para otro día. Y entonces la ayuda federal y, y gubernamental, aquí también local, no estimula su independencia. Entonces yo, por ejemplo, estaba el otro día, hace unos meses en El Salvador, un país que ha emergido de unas guerras civiles terribles eh, y que ha tenido unos atrasos terribles. Sin embargo, veo un país... Independiente de gente que no tiene sus ayudas federales, etcétera, Floreciente, emergente, no veo negocios cerrados, veo unas, Quizás no se vive los que viven a escala... La escala en que se vive no es la misma que se vive el, el grupo aquí de, de, de económico eh, holgado, pero no hay esa diferencia tan grande. Vemos una clase media esforzándose. Y me parece a mí que esas son las dos razones. El olvido que tuvimos como Partido Popular dentro de la maquinaria esta para modernizar el país y la, inf la infusión de, de fondos federales a los individuos que quitó el deseo de trabajo que es lo que le da la dignidad al ser humano que puede ganarse su, su sueldo con el sueldo de su, de, su, de su frente.
1: Mira, yo le añadiría un punto ahí también que quizás Puerto Rico no estaba listo para la alternancia en el poder de dos partidos políticos porque lo vemos con el resultado o sea cuando Ferre gana en el 68 él empieza a hacer cambios en el gobierno y sacar gente, gente competente entonces llega Hernández Colón y quita lo que hizo Ferré y entonces así fue sucesivamente y quizás Puerto Rico no estaba listo y a eso hay que añadirle cuando se mezcla la cuestión del estatus cuando por ejemplo el Partido Nuevo Progresista toma medidas que entienden que favorecen la estadidad dañando el modelo económico como por ejemplo cuando Ferre trae los cupones de alimentos cuando Romero Barceló impone el salario mínimo federal y cuando Rosselló elimina la 936 la
2: 936 tres
1: puntos clave del modelo económico clave. que existe en, el en Puerto Rico
2: hay que añadirle yo le añadiría otro que fue la reforma de salud la reforma de salud nosotros no o sea es un país que es pobre y quiere vivir como un rico entonces por eso actualmente nosotros estamos viviendo el resultado de eso la reforma de salud yo le añadía el cuarto a la lista y, y, y debes añadirlo porque la reforma nosotros teníamos un sistema de salud que con una quinta parte de lo que sí. hemos gastado lo hubiéramos arreglado y tenemos los mejores sistemas de salud un una el maravilla modelo. El, 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 le llaman el, model, el claro, sistema Arbona bueno. entonces al día de hoy hemos gastado 25 mil millones o sea 25 billones de dólares que sí. los debemos todos en la reforma de salud y aún no está funcionando bien ¿qué pasa? que esa reforma desde el principio estuvo montada en unos eh, premisas falsas que no se dieron ¿verdad? y entonces se ha tenido que sufragar toda con déficit y con préstamo y gran parte del problema que tenemos ahora aparte de que perdimos empleo todos lo, todo los tres puntos que has dicho ha sido es una amalgama de, de, de decisiones llamadas decisiones que han sumido a este país en en, en o sea, en una situación que es casi imposible de resolver.
1: Sí, la tenías unos números en, sobre la pobreza. Sí. Volviendo otra vez al tema de la pobreza.
2: Sí, tengo aquí varias cosas. Yo no sé si la mayoría de la gente sabe que la gente que miles de nuestros compatriotas, aparte de que no tienen techo seguro, estos cupones de alimentos que reciben significan cuatro dólares al día por persona. La gente tampoco, ¿verdad? Claro, por persona en la familia. En algunos pueblos de la isla, por ejemplo, en la montaña, que es el centro, el corazón de Puerto Rico, que de hecho, de donde es mi madre, eh, tienen niveles de pobreza que alcanzan dos terceras partes de la población. El estado más más, más, más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, tiene 21% de su población en pobreza. Nosotros tenemos el 46%. El 70% de los hogares que reciben subsidios están encabezados por mujeres solas. Tenemos un estudio de las Naciones Unidas, del, mejor dicho, del censo, que señala que el 20% más rico de Puerto Rico posee el 55, y me asumo que es ahora más ancho el. el bueno, voy a explicar. El, el 20% más rico de Puerto Rico posee el 55,7% del Producto Nacional Bruto, o sea, el PNB. Y el 20% más pobre posee el 1,8% del PNB. La brecha entre los que tienen y los que no tienen es increíble. Y estado y las Naciones Unidas hicieron un, un estudio de las Naciones Unidas de, de Equidad. ...en 160 países... Y en estos 60, 160 países... ...siendo el número uno... ...que creo que es Finlandia... ...el que tiene más igualdad... ...o sea, menos diferencia... ...entre los que tienen y los que no tienen... ...y siendo el 160... ...el que tiene más desigualdad... ...nosotros hacemos el 146... ...en el mundo... ...o sea, solamente... ...hay 14 países... ...más desiguales que nosotros... ...no quiere decir que sean más pobres o más ricos... ...más desiguales... ...o sea, la realidad... ...es que Puerto Rico está enfrentando y ha enfrentado en los últimos años una situación que no ha encarado y que si no se enfoca con programas no de más dinero, no de más regalías, no de más de caridad, sino con programas que poner a la gente a pensar y, y darle la oportunidad que, se, que se, se, se mejoren y se apoderen de su propia vida, no se va a resolver
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Pobreza y el Servicio Público en Puerto Rico Hoy con nuestra invitada Sila Calderón, ex gobernadora de Puerto Rico Sila, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la pobreza y la inequidad Y yo quisiera hacer este comentario a nuestros radioescuchas Que quizás no entiendan lo que es inequidad Inequidad es cuando hay un vacío entre la clase alta y la clase pobre O sea que hay un grupo pequeñito que controla un porciento grande de la economía, y la mayoría de la gente está en la pobreza versus ese otro grupo. Y hay un vacío entre los dos sectores. Las sociedades donde hay mejor calidad de vida es donde no existe ese vacío. Por eso hablamos de Finlandia, por ejemplo, y los países escandinavos, que usted ve allí una igualdad, y usted lo ve en Europa, en general, Europa... Usted puede ir a España, usted puede ir a Francia, y hay unos súper ricos, pero es unos pequeños ricos, y hay unos súper pobres, pero son muy poquitos. La mayoría de la gente está en el medio, unos con más dinero que otros, pero hay una calidad de vida que no la hay ni siquiera en Estados Unidos. Y esa
2: distancia que hay, que yo he llamado brecha, pero es una distancia en el poder adquisitivo, en el poder de, de ir a lugares, en el poder de... De socializar, en el poder de sentirse ciudadanos en todo el sentido de la palabra, es lo que Ángel está diciendo: que cuando la persona no lo tiene, se produce la inequidad, o iniquidad, que según él, él ahora es iniquidad, según el eh, o siempre ha sido, y es la falta de equidad, la falta de justicia. Me he preguntado yo en mi vida eh, muchas veces: ¿a quién, ¿de quién es el problema? ¿Es del gobierno nada más? Bueno, obviamente el problema es de ellos. Pero si no se le dan las herramientas para salir, ¿cómo, ¿cómo van a salir? Hay algunos, muchas personas, que son personas que han salido de sectores muy pobres y han brillado en distintas profesiones y han podido hacer una gran contribución a Puerto Rico y han, y, y, y han sido personas que han tenido relieve eh, internacional. Pero la mayoría de las personas que viven en esa pobreza tienen que vivir de día a día. Y voy a compartir una anécdota con ustedes que me pasó cuando estaba en el proyecto de cantera en, el, en el, al principio del año 1990 yo salí de la básicamente porque después de la experiencia en 1989 cuando el huracán hubo después de la experiencia de haber ido a cantera yo determiné que no iba a seguir en el gobierno me di cuenta que lo que estaba haciendo allí era fútil estaba llegando a las seis y media de la mañana a la oficina yendo para las diez de la noche y trabajando muchísimo, viendo el gobierno, pero lo que yo hacía, yo entendía que lo que le llegaba a las personas sin sin, sin recursos era una gotita de agua que se desvanecía, se evaporaba en la lengua. Y entonces yo, yo comencé con los líderes a hacer ese proyecto de cantera, que fue un proyecto que ha sido un proyecto modelo, no solamente en Puerto Rico, sino internacionalmente. Y en los primeros años veíamos que se iba a hacer una planificación por los propios residentes, con distintos profesionales, y yo veía que no iban suficientemente rápido. Entonces yo estaba muy nerviosa y muy desesperada, porque yo soy muy impaciente. Y entonces ya tenemos una ley, varias corporaciones estaban colaborando, el Banco Popular, el Nuevo Día, EJ Reynolds sé, muchísimas corporaciones. Y entonces no avanzaban, y yo estaba desesperada. Y entonces en, en una reunión de los, de, los, de los líderes comunitarios en cantera, yo les, como que les llamé la atención, ¿qué pasa? que no vemos nada claro en ese momento yo no me estaba dando cuenta que el cambio más grande era invisible porque se estaba dando dentro de las personas y ese era el desespero mismo yo no veía cambio pero se estaba dando un cambio en, en las personas pero ¿qué pasa? yo me siento en esa reunión y digo bueno esto no puede seguir la legislatura nos ha dado fondo llevamos tres años y no tenemos el plan todavía entonces tienen que avanzar y se pone de pie una señora y me dice Mire, doña... Otra vez, doña Sila. Mire, doña Sila, nosotros queremos complacerla. Pero ustedes tienen que entender que los pobres nos levantamos por la mañana y tenemos que remendar la vida todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que se levantan y el trabajo del día es subsistir hasta por la noche. No tienen tiempo de planificar porque el desespero por, por subsistir y por sus hijos y por llegar al día y porque coman los niños, etcétera, etcétera, no le da tiempo... Y ahí es que yo entendí que planificar es un lujo y yo no me había dado cuenta. Y la mayoría de las personas de recursos saben dónde van a estar el 4 de julio y saben dónde van a estar, ellos sé lo a hacer este fin de semana y el mes. Y hasta Yo tengo el año planificado. ¿Qué pasa? Que las personas de escasos recursos necesitan colaboración para ellos poder salir. Porque el problema es que ellos están tan involucrados subsistiendo 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 para que sus hijos coman para eh, eh, día, remendando la vida todos los días y es, y es una es un símil es una metáfora bien interesante que hay que pensarla bien pero yo creo que es muy profunda por lo tanto la obligación de la sociedad de las personas que no han tenido esa esa desdicha ¿verdad? de nacer en, en esas condiciones es tender la mano para proveer oportunidades Ese, esa es mi posición
1: Ahora, Sila, en términos de los recursos del gobierno, vemos que si bien la Universidad de Puerto Rico... Es el, el último eslabón en términos de que una vez un estudiante llega ahí y se gradúa con buenas notas, sí. tiene todas las oportunidades sí. del mundo. Porque Puerto Rico en eso es una sociedad distinta a las de América Latina. Tú vas a la Universidad de Puerto Rico, tú sacas el promedio más alto, vas y haces después una maestría en Harvard, etcétera Tú eres una estrella, nadie te pregunta aquí quién es tu papá y tu mamá. Sí. En América Latina sí, sí. todavía al día sí. de hoy. Ahora, la clave es cómo llegas al punto de que puedas ir a la Universidad de Puerto Rico. En ese proceso... Hay que tener un balance entre asignaciones de recursos y de presupuesto a la parte reactiva, que es, por ejemplo, los policías, el sistema, Exacto. y al final versus el preventivo el preventivo, donde ahí entra también el departamento de educación el departamento de la familia que tiene una, una misión extraordinaria yo cuando vi lo del recorte del presupuesto de ellos me Qué parece pena. terrible o sea yo creo que hay que buscar los fondos de otros de otro sitios pero no, el, los fondos que ellos tienen son limitados ya, ¿Cómo le vas a cortar 20 millones cuando ellos son los que cogen la, los niños abandonados pero ¿qué? ahí
2: es que viene mi, mi punto de que el sector privado tiene que entrar también y asumir su responsabilidad esto no es un problema solamente del gobierno el sector privado y corporativo tiene que entrar tiene que entrar si no lo hace porque entiende que es su obligación oye, porque le conviene económicamente a Puerto Rico le conviene, al sector privado le conviene que sea un mejor país y que haya más justicia porque va a haber más paz, va a haber más equidad más tranquilidad eh, y además, fíjate yo he tenido la experiencia eh, cuando he ido a he requerido colaboración en las corporaciones de Puerto Rico o corporaciones norteamericanas establecidas aquí que siempre abren su corazón están tan ocupados que si nadie se les acerca pues no hacen nada pero no, he visto los puertorriqueños son muy generosos y son muy cariñosos y saben cómo somos yo, yo entiendo que ese y más ahora que hay ese problema financiero el sector privado tiene que entrar y obviamente el, sector, el tercer sector pero el sector privado tiene que entrar a ayudar al tercer sector, a ayudar eh, a ver cómo proveemos esas oportunidades y ayudamos en esa educación, cómo podemos mejorar esa educación o complementar esa educación que empieza desde pequeño, porque cuando el niño ya está en séptimo grado, ya está formado en sexto grado, casi en cuarto grado, lo sabemos, son los primeros años. Por ejemplo, en el, en el trabajo, que lo hablaremos luego, que nosotros hacemos... Eh, nos damos cuenta que ya son los 30, 40, 50 años los estamos educando ya para otra cosa pero si hubieran tenido una mejor educación desde lo que llaman kindergarten hasta acá, preescolar perdón, hasta, hasta la escuela superior eso sería otra cosa pues pueden ir a la universidad de Puerto Rico hay montones de universidades que han abierto en Puerto Rico y, no, colleges, que son privados y que también enseñan este oficio, no necesariamente, y que a lo mejor pueden, enfermería, técnicos de televisión, o sea son maneras dignas de ganarse la vida, no quedarte el resto de tu vida metido en esa comunidad donde probablemente, probablemente ¿no? donde el entramado social ya se ha convertido en un esclavo de la droga, que el entramado social que siempre ha existido y que es la base de la filosofía de, de rehabilitar en su sitio. Para que el tramado social, que fue lo que pasó con el error de los, de los desafortunadamente, de los presidenciales públicos, que arrancó a la gente de sus vecindarios. Pues ahora, por ejemplo, cuando yo llegué a cantera por primera vez, allí había un sistema de justicia propio. Allí no entraba la policía. Allí, si un hombre hacía algo a una mujer, amanecía flotando en la laguna y se acabó. este Y así era. Este, y había su propio sistema que lo corrían los dueños de los
1: puntos de droga. Y ya entrando en, en el servicio público, tú que has ocupado distintas posiciones y has tenido distintos sombreros, háblanos sobre el servicio público en Puerto Rico.
2: Yo amo el servicio público y, y lo respeto mucho. Creo que, claro, Ángel, yo fui educada en la tradición antigua. Mis mentores fueron pues, colaboradores de, de Muñoz Marín y mi padre estaba muy involucrado y hablaba en mi casa se hablaba mucho de las políticas sociales. Y económicas de, de esa época. Para mí el servicio público es sagrado y el servicio público, yo, yo sufro cuando veo dejadez en el servicio público, cuando veo corrupción en el servicio público y cuando veo que se hiere la fibra básica de lo que es servir. Las personas, yo, a veces yo he pensado que los políticos, y yo he sido política en el momento, no han entendido profundamente que el poder reside en el pueblo y que se le transmite temporalmente a través de un voto para que esas personas administren los haberes de ese pueblo, que le pertenecen al pueblo. O sea, que los políticos son los servidores y los sirvientes del pueblo. El que paga el salario de ellos es el pueblo. A mí me llamaba la atención cuando venía alguien a pedirme una cita y me pedía perdón. Perdón por molestarla, perdón que le imperfece... Si yo estoy aquí para servir, o sea, el, tra el trabajo mío me lo paga usted. Pero ese entendido filosófico y fundamental de lo que es el servicio público como que se ha perdido, entiendo yo. Y quizás yo estoy hablando con las personas mayores, <ríe> como los abuelos. Lo otro que es vital es el respeto a esos haberes. Respeto, pero tiene que haber una línea clara, clara, clara entre lo que es público y lo que es privado. Entre lo, que es, entre lo que es político y lo que es gubernamental. Entonces esas líneas a veces se desdibujan. Lo malo de eso es el ejemplo que se da a los niños. Por ejemplo, cuando yo llegué a la gobernación en el año 2000 me di cuenta que los niños que tenían 18 años entonces tenían 8 años antes tenían 12. ¿no es? 18 menos 8 tenían 10. Y que vieron a través de esos ocho años, distintos secretarios de gobierno y personas públicas vestidas del mameluco anaranjado, esposados, yendo a la cárcel. Entonces, esos niños que tenían 18 años, cuando yo entro a la gobernación, su formación, que es cuando empiezan a leer los periódicos, porque uno cuando tiene 6, 7 años, uno está en otra cosa, entendieron una forma totalmente distorsionada lo que es el gobierno y lo que debe ser el gobierno y ahí está que ha venido un trastoque porque entonces eso se sigue pasando entonces es como que se acepta que el político tiene que ser pillo como que se acepta que si gana un partido entonces la gente de ese partido gana dinero pero ¿quién ha visto una cosa igual? y yo quisiera tanto y tanto que esta nueva generación eh, y estos jóvenes que están y si algunos nos están escuchando yo tengo mucha confianza o esperanza y deseo de que de que puedan internalizar servir es un privilegio tan grande eh, servir es, 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 una, es, es, es una posibilidad de uno dar felicidad a otra gente y no hay no hay no hay nada que dé más felicidad que uno dar felicidad eso definitivamente es mucho mejor dar un regalo que recibirlo uno goza muchísimo dando regalos para mí si el, el servicio público bien entendido más allá de que hay que tener las habilidades verdad dependiendo de lo que uno va a hacer eh, es el, la comprensión interna de que uno está aquí para colaborar, servir y de empleado de esa ciudadanía y, y eso yo entiendo que se ha perdido y creo, creo es, es importante que se hable de eso y ustedes los que están, son profesores yo creo que se deben establecer colegios o escuelas o cursos de ética en el servicio público de entendimiento profundo, por ejemplo una vez un jefe de agencia me dijo a mí una cosa como lo siguiente. Estoy deseoso que los que se fueron a la, ley, a la huelga se queden dos días más para meterlos todos a la cárcel. Estaba furioso el jefe de la agencia y digo, este señor no ha entendido el principio innato de la expresión pública que tienen los seres humanos. ¿Tú entiendes? O sea, si uno no entiende los principios democráticos desde el punto de vista filosófico y profundo, tú no debes servir. Esto no es un negocio. ¿cuántas personas no están en la cárcel porque han visto en la legislatura y en el sector privado hombre que hasta un secretario de educación entiende que vaya a ganar dinero eso no tú quieres ganar dinero métete, métete en una compañía tampoco cuando salen del sector público me voy para el sector privado significa que vas a, a, con contrato eso es para el sector privado Sí, pues, eso me llama la atención a mí también no voy para el sector privado entonces el sector privado son contratos con municipios o con el gobierno eso no es el sector privado hay una distorsión y se, y se distorsionó porque hemos dejado que se distorsione y, y quizás ustedes que están en la universidad pueden hacer darle importancia a esa educación in, de, del que va ser, del, del que está la escuela de administración pública una educación moral más, de, más que de las destrezas de la administración pública.
1: Yo creo que sí, la, eh, el tema de la ética, eh, la ética del trabajo, la ética de la vida, que Eugenio María de Bostos eh, perfeccionó y, y es, y es un, uno de los pensadores más avanzados, particularmente desde el principio del siglo, y es algo que se puede implementar en Puerto Rico. De hecho, en los discursos de Muñoz siempre estaba el tema de ética, de tú dar lo máximo de ti que no te limites a conseguir un salario y un trabajo él decía ese no es el objetivo no es conseguir un trabajo y ganar un dinero es hacer el trabajo lo lo mejor posible y eso se ha perdido eso es así se ha perdido y la empresa privada también también es el amor a
2: la calidad a la excelencia como decía mi madre las pero <risa> se desafortunadamente prevalecen lo de la ética yo creo que, la, que las universidades la universidad de Puerto Rico las universidades privadas y la escuela eh, deben de, de contribuir a eso. Cuando yo entré a la gobernación, te estaba diciendo que pensé en eso, en estos niños, y decidí que íbamos a comenzar unos, unos cursos de ética desde, desde pre-kinder, en la escuela pública. Reuní a todos los ex secretarios de todos los partidos de, de educación, los que no estaban en la cárcel. <ríe> Lo reuní a los presentes presidentes en aquel momento, en aquel momento los presidentes de las universidades, varias personas representando a los maestros varias personas representando a los estudiantes y algunos ciudadanos y por un año confeccionaron cursos de ética en la educación pública que se implantaron como para el 2002 pero no era que tú te sentabas una clase de ética era tú estás leyendo a Shakespeare por ejemplo o a Cervantes ¿cuál es la ética? ¿cuáles son los principios que esa novela que tú estás leyendo o ese poema que tú estás leyendo o ese drama que tú estás leyendo establecen ¿O cuáles se violan en ese drama? Que Shakespeare, eso es una maravilla. Si estás tomando eh, estás tomando recursos, este, ciencias naturales, ¿cuáles son tus obligaciones como ciudadano con los recursos naturales? O sea, la ética se introdujo a los las clases principales, que si era inglés, español, ciencias naturales, etcétera, los cursos, lo que quise decir, se introdujo entonces el aspecto ético ahí. Fue una maravilla pero una maravilla Yo quizás yo iba a esos colegios ya el 2004 a ver cómo ellos articulaban los niños y cómo habían entendido yo aprendí de ellos porque ellos entonces cogí, tomaban el pues por ejemplo el drama que se llama, vez, por decir y entonces te hablaban de los de los de los principios éticos ahí qué pasó cuando yo terminé la gobernación como ese era un programa de sila lo quitaron ya cientos de libros escritos cientos en almacenes, yo no sé dónde estarán, pero eso hace una falta tremenda. Entonces, venimos a un tema que yo creo que debemos hablar también, esta cuestión de que cada vez que cambia el gobierno, tienen que cambiar los programas, como pasó con el proyecto de las comunidades especiales, que yo lo empecé como alcaldesa, de una forma más pequeña, y lo expandí por toda la isla. Yo creo, un proyecto con unas posibilidades inmensas, que pasó cuando yo terminé, pues no le dieron prioridad, no es que se acabó el proyecto, el proyecto se quedó, pero siguieron haciendo unas, las obras. Eh, como mejor pudieron pero no iba, fueron a la médula del proyecto que era la autogestión y el apoderamiento personal eso se perdió lo bueno fue que en esos cuatro años Ángel se prendió una llama en todo Puerto Rico en los líderes que no se ha pagado y tú los ves a ellos hablando eso, eso no había antes de las comunidades especiales ellos se expresan a falta de comité ellos ahora la ley 1 van, ellos van a mi oficina para ver y me llaman para las leyes que están pasando ellos se llaman entre ellos tienen periódicos tienen programas de radio o sea se encendió una llama pero que podría estar mucho más grande esa llama si las últimas dos antes de estar presente la que me siguió a mí y la otra hubieran seguido con el entusiasmo y la pasión hubiéramos cambiado a Puerto Rico por eso nada más estoy arrepentida ¿no? en Puerto a correr
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Pobreza y el Servicio Público en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada Sila Calderón, ex gobernadora de Puerto Rico. Sila, en el primer segmento del programa estuvimos hablando sobre la pobreza de Puerto Rico y cómo tenemos una pobreza oculta en Puerto Rico, escondida. Y luego hablamos del servicio público y cómo un buen servidor público, comprometido, dedicado, eh, puede ayudar en muchas formas con el recurso del gobierno a tratar de minimizar esa pobreza extrema en Puerto Rico. Pero... Como hablamos al final, hay otra vía para poder ayudar a batallar contra la pobreza, que es el tercer sector. Y tú has estado envuelto en ese tercer sector y ha sido una buena transición, que yo creo que, que es una transición que sirve de modelo e inspiración para otros servidores públicos, de poder continuar sirviendo al país, pero desde otro foro desde el tercer sector, que no es ni el gobierno ni la empresa privada. Háblanos cómo es ese tercer sector puede ayudar a combatir la pobreza.
2: El tercer sector en Puerto Rico es fundamental para trabajar con esta realidad terrible de la pobreza en Puerto Rico. Y ese tercer, tercer sector, no nos olvidemos que se nutre del sector privado. El tercer sector no necesariamente tiene sus propios recursos. Muy pocas fundaciones aquí en Puerto Rico tienen sus propios recursos, las hay, como la Fundación Carvajal, la Fundación Ramos, que generan sus propios ingresos. La mayoría de las entidades del tercer sector se nutren de fondos que son otorgados por el sector privado. Y ese tercer sector tiene una libertad inmensa de trabajar con el tema que, que elija. En el caso mío, pues ha sido el tema, principalmente el tema de las comunidades en desventaja, y, y, y de poder trabajar con ellas con mucha libertad, sin los amarres políticos, sin los amarres ideológicos, en una forma que aglutine a la ciudadanía, no solamente en sus donaciones eh, de dinero, verdad en efectivo, o quiero decir, de monetaria, sino en las donaciones de sus esfuerzos y de sus conocimientos. Ha sido una experiencia extraordinaria ver eh, número uno, cómo el sector privado se abre eh, generosamente a colaborar con un esfuerzo como por ejemplo el que estamos haciendo nosotros desde el Centro para Puerto Rico. Por cierto, no me di cuenta que el Centro para Puerto Rico se parece al nombre del Centro. De la,
1: del centro. <risa> De la
2: voz del Centro. Yo le llamé Centro para Puerto Rico por dos razones. Yo quería, Primero, por tres razones. Primero, yo no quería que lo que sobresaliera fuera mi nombre porque la fundación, obviamente, el, el Centro para Puerto Rico es el brazo operacional de mi fundación, y quería que fuera un centro, un lugar, que, que existe, ¿verdad?, en, en Santa Rita, de, de encuentro entre personas de diversas ideologías, de diversos trasfondos económicos y sociales, de diversos eh, puntos de vista intelectuales, y también le puse el nombre del centro, porque yo creo en el centro para Puerto Rico.
3: <risa>
2: ha sido tan extraordinario. Yo comencé inmediatamente después de la gobernación. o oh, Es más, antes de terminar, mandé a visitar las fundaciones de varios presidentes. Y entre las cosas que aprendieron, y después me transmitieron el grupo que fue, fue que la fundación, obviamente también del tercer sector, que más tráfico tiene es la de Lyndon B. Johnson, porque está en el campus de Austin de la Universidad de Texas yo decidí por tanto hacer nuestro, nuestro edificio cerca de la universidad de Puerto Rico, cosa que se pudiera nutrir de ese tránsito de profesores y estudiantes eh, de allí de la universidad de, de, del, del recinto de Río Piedra. Nosotros tenemos cuatro objetivos, uno es el desarrollo económico comunitario, segundo el desarrollo de la mujer, tercero promover el balance urbano, el desarrollo urbano que es un tema importantísimo Y último, fortalecer los valores éticos y sociales. Sin embargo, la vida nos ha llevado y, el, y la fuerza del trabajo nos ha llevado a concentrarnos, básicamente, porque la necesidad es tanta, en el desarrollo comunitario. Y hemos logrado, eh, y hemos ido afinando el trabajo, hemos ido afinando el trabajo y estamos básicamente en un esfuerzo de creación de empleo sin habernos dado cuenta. Hemos llegado a eso de autoempleo. O sea, nosotros primero formamos en la autogestión, en el apoderamiento personal, hay personas que ya vienen apoderadas que entonces van a otros cursos más adelantados que son cursos de negocio y cursos este, que te permiten tomar tu talento eh, y convertirlo en una actividad sustentable. Y claro, yo no me quiero limitar solamente a hablar del Centro para Puerto Rico. Hay hay montones, lo doy como ejemplo. Nosotros hasta ahora hemos grabado 851 personas, de nuestros, que es bastante, de nuestros, de nuestros cursos y talleres que los damos en conjunción con la Universidad de Puerto Rico, con todas las universidades de, de, del país. Nos cobran, pero nos dan un precio especial. Hemos creado hasta ahora eh, más de 300 empleos, 349 empleos, y nuestras proyecciones para el año hasta el 2015 son crear 225 empleos más y tener como 100 microempresas adicionales o sea que vamos trabajando aceleradamente pero igual que lo estamos haciendo nosotros desde, desde, desde el Centro para Puerto Rico así hay muchas otras entidades y a veces nos aliamos que trabajan con distintos aspectos de la pobreza como por ejemplo los centros de Carolina Ferrer es un ejemplo extraordinario que esa obra ha sobrevivido prevalece y realmente es una cosa parecida, muy parecida a la nuestra. Claro, nosotros no no somos una entidad religiosa como tal, eh, somos una entidad laica. Por ejemplo, eh, Vargas Vidot y su grupo. Ese hombre ha hecho un trabajo extraordinario. Por ejemplo, eh, la gente que trabaja, que lo mencionaste ahorita, con los recursos naturales, el pueblo, casa pueblo, adjunta. Pues mira, ellos están trabajando con los recursos naturales, pero están en unos lugares más pobres de Puerto Rico. Y al trabajar con los recursos naturales, están trabajando con los recursos humanos también. O sea, hay muchos esfuerzos esparcidos. Y yo, teniendo esta oportunidad de estar en este programa, yo quiero instar a las personas o entidades, o, o personas líderes de entidades privadas, que colaboren con esos grupos, o esas asociaciones o organizaciones del tercer sector, que son bona fides, ¿verdad? Y que tienen estado financiero, y que rinden informe de sus labores, porque no es cuestión de pedir una donación que desde el, el punto de vista mío es una inversión y no darle entonces un informe del rédito de esa inversión nosotros en el Centro para Puerto Rico le damos un informe a cada donante o cada contribuyente porque entendemos que está haciendo una inversión social por ejemplo, si tu inversión es de 25 mil dólares al año de 50 mil, de 100 mil, de lo que sea nosotros le rendimos a esa persona antes de volverle a solicitar un informe de la creación de empleo, de las empresas creadas, etcétera, De modo que nosotros somos, y estamos ahora empezando a desarrollar unas métricas mucho más sofisticadas. Acabamos de reclutar un nuevo presidente, estoy muy contenta porque ahora vamos a desarrollar unas métricas mucho más sofisticadas, pues crecimos muy rápido, eh, unas maneras de valorizar lo que hacemos y de valorizar las, las inversiones que hacemos eh, para poder rendir cuentas. Así es que eh, el tercer sector es importantísimo pero hay distintas organizaciones en el tercer sector y obviamente cada una tiene su objetivo. Pero hay muchas que trabajan con la pobreza en muchos lugares de Puerto Rico. Nos unimos a veces. Es importante sacar la política partidista de esto. Bien importante porque la gente de escasos recursos están acostumbrados a ser manipulados por los políticos. Es lo que llaman el tráfico de la pobreza. Manipulados por, por votos. Y yo no sé ni cómo salen a votar, porque van y los visitan y luego no hacen nada. La primera vez, Ángel, An que yo fui a hacer campaña a un lugar de escasos recursos para campaña a la alcaldía, a mí me dio tanta vergüenza que yo dije, yo no paso, yo no vuelvo a este lugar más nunca si no hago algo por ellos. ¿Pero qué derecho tiene uno de montarse en una guagua con un autoparlante a pasar por esos lugares paupérrimos para que la gente salga, te aplauda y te dé tu voto? fíjate. Yo creo que en Puerto Rico tenemos que mirarnos a nosotros mismos bien y mirar como país y como ciudadanos qué es lo que estamos haciendo.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Pobreza y el Servicio Público en Puerto Rico hoy con nuestra invitada Sila Calderón ex gobernadora de Puerto Rico Sila, me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas algunas de tus anécdotas y experiencias en este proyecto del Centro
2: han sido muchas, porque nosotros empezamos en el 2005, nos tomó como cuatro años podernos organizar bien. Entonces nos mudamos a nuestro edificio y vamos a cumplir cinco años en el edificio. Hecho, Han sido muy variadas las experiencias. Recuerdo una vez, habiendo salido de la, de la gobernación, que citamos una serie de líderes comunitarios, en el sector Toronegro, un sitio precioso con unas caídas de agua. Puerto Rico es bellísimo. Entonces había un montón de líderes y yo les dije a ellos, bueno, vamos a hablar no hablemos de cunetones y de, y de puentes y de casas porque ya yo no tengo poder para hacer eso. Vamos a hablar de cosas del alma. Empezamos a hablar de cosas del alma y en los cinco minutos caímos los entre porque las necesidades son tan imperiosas que es imposible. Entonces me estaba contradiciendo, yo ¿cómo vamos a hablar de cosas del alma si las cosas materiales están ahí que no te dejan pensar en las cosas más esotéricas? Entonces se levanta uno de los líderes y me dice, ay, yo tengo un problema con un alcalde que no voy a mencionar su nombre, todavía está en la alcaldía, y es que no nos recibe. Yo quisiera que usted le dé una llamadita, y yo le digo, fulano, si yo le doy una llamadita al alcalde, que se la puedo dar porque es mi amigo, te va a recibir un día, pero it, no te va a volver a recibir. Tú no eres líder. Me dice, sí, pues búscate 100 personas. Te paras frente a la alcaldía y tú verás que el alcalde baja. Y es el ejercicio de cómo uno puede ayudar a las personas a que se valgan por sí mismos, porque en la medida que uno les facilita el no trabajar como hombres y mujeres hechos y derechos, tú le estás haciendo un daño a esa persona. Tuve unas experiencias interesantes, eh, yo quería buscar una fuente de financiamiento para las microempresarias y estuve visitando en distintos pa países, este, fui hasta España, eh, buscando un socio. Y en ese proceso de búsqueda estuve en Nicaragua. Nicaragua es un país muy pobre. La gente que iba a encontrarse conmigo en Nueva York nunca llegaron. Por lo tanto, quedé yo en Nicaragua sola. Nunca había estado en Managua. Y me montaron un truck, un camión, y me llevaron lejísimo. Yo dije, bueno, <risa> no vuelvo a aparecer. Y había un grupo de mujeres microempresarias en un sitio sumamente, bueno, eso sí que es pobreza, terriblemente pobre. Y ellas estaban venían a pagar su préstamo. Y entonces, ellas estaban hablando, estábamos hablando todos, y yo me, me invitaron a que yo participara. El tema era violencia doméstica. Y yo aprendí algo bien interesante allí, que a mí nunca se me había ocurrido, y es una señora extremadamente humilde, una paisana, como dicen, se puso de pie y dijo, lo que pasa es que la gente no se da cuenta que a veces una palabra duele más que un puño. Yo realmente, la sabiduría que tiene, la gente de escasos recursos, que no han ido quizás a ninguna escuela, pero que han pensado, es increíble. Yo he aprendido tanto y tanto y tanto. Mi vida se ha enriquecido de una forma tan extraordinaria con las experiencias que he tenido, las conversaciones profundas que he tenido con gente de, de escasos recursos. Me acuerdo cuando llegamos por primera vez, yo llevé a una serie de hombres y mujeres de negocios a Cantera. Pues me acompañaba a Richard Carrión, me acompañaba a Tilano Cordero Vadillo. Estaba allí y un grupo de líderes, nos sentamos todos. Y oímos la gente detrás de nosotros que dijeron, bueno, sabemos a qué viene él, viene a poner un banco. Sabemos a qué viene el otro, que es a poner un mal colmado. Pero que no sabemos a qué viene ella. Así que, no sé, la gente, eh, yo, yo encuentro que es muy refrescante y muy maravilloso eh, hablar con personas eh, después que tú rompes las barreras de la confianza. Hay mucha desconfianza en las comunidades de las personas de afuera, porque han sido timados y manipulados muchas veces. Y abrir ese ese camino de afecto y de confianza ha tomado muchos años. Tuve He tenido una experiencia extraordinaria al haber conocido a Mohamed Yunis, el Premio Nobel 2006, en ese esfuerzo de buscar eh, microfinanzas, microfinanciamiento para las empresarias puertorriqueñas. Eh, lo conocí, eh, ahora soy parte de su junta en Nueva York, este hombre es el único persona viviente que no solamente es premio Nobel, tiene la medalla de la libertad del presidente de Estados Unidos y tiene la medalla de plata y la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. Esta persona ha establecido, o su organización ha establecido Gramin Bank, el Banco Gramin, una sucursal en Puerto Rico. Y la experiencia de ver con el modelo de ellos en acción, que es un modelo solidario, donde cinco mujeres se unen. ...para pedir cada una su préstamo... ...pero se ayudan mutuamente... ...es, es algo... ...ha sido algo enriquecedor para mí... Este, ...este banco que está ahora en Estados Unidos... ...tiene en Estados Unidos... ...un por ciento de cumplimiento de repago... ...de 99 por ciento... ...casi perfecto... ...y tiene ya más de 20.000 mil clientas... ...aquí en Puerto Rico... ...estamos llegando a las 100... ...esperamos que de aquí a septiembre tengamos 300... ...que es cuando nosotros vamos a celebrar nuestro quinto aniversario... Eh, y, y es una cosa extraordinaria ver cómo las personas se ayudan mutuamente toman ese dinero lo invierten en la actividad económica porque no lo puedes usar para más nada y entonces pagas todo, todas las semanas es semanal te dura un año el préstamo desde 800 hasta 8000 dólares entonces el grupo es de cinco mujeres y las cinco van juntas todas las semanas llevan los niños y todo yo lo he visto en Acción en Estados Unidos lo estoy empezando a ver aquí se reúnen en un centro usualmente es una casa y ahí ellas desembolsan su dinero, que entonces es llevado a un banco y depositado. Pero de ese dinero que ellos, que ellos pagan, se le deducen dos dólares para una cuenta de ahorro, que es compulsorio. Y esa cuenta de ahorro se pone en otro banco en Puerto Rico. Y esa cuenta de ahorro tú no la puedes tocar hasta cierto punto. Cuando ya tú vas por tu segundo préstamo o tu tercer préstamo, empiezan a enviar tu nombre a las casas calificadoras de Estados Unidos para que hagan una historia de crédito. Porque esas personas están fuera de la economía formal. Si tú vas a cualquier sitio, pues tu nombre va a estar en las cartas que tienes tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y lo mismo cualquier persona acomodada, pero las personas pobres no tienen crédito, no tienen tarjeta, no tienen nada. Y ahí van haciendo crédito, van haciendo crédito, van haciendo crédito. No tienen, no necesitan colaterar los, los préstamos, no necesitas historial de crédito. Lo que tienes que tener es un negocio o una idea para un negocio pequeño puede ser un beauty parlor, puede ser que vas a hacer uñas, puede ser eh, sembrar agricultura, puede ser hacer cerámicas, puede hacer, hacer carteras, puede hacer cuido de niños, cuido de ancianos. Todas las cosas que la persona que hace eventos. Yo he visto muchísimas mujeres comunitarias que son fuertes expertas en, en coordinar eventos y coordinar las graduaciones de las escuelas públicas y ganan su dinero. Y después emplean a otra persona. Es que, es que esto es un milagro que hay que verlo. Y yo he sido privilegiada porque estoy viendo el milagro de la transformación de los puertorriqueños, que aunque nosotros realmente no hemos podido abarcar todo lo que nos gustaría, por, porque obviamente no tenemos lo, 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 los haberes para hacerlo, pero cada vez más y más y más, y veo cómo cuando nosotros anunciamos nuestros cursos, no damos abasto, Ángel, para poder este, acomodar a toda la gente que quiere. Toda gente que quiere, este y esas mujeres al graduarse, viene toda la familia. Esto es, es una alegría porque entonces los que los que trabajan, los que la Universidad de Puerto Rico nos da los cursos, se gradúan y se, reciben un certificado de, de educación continua de la Universidad de Puerto Rico, posiblemente el único diploma que tienen. ¿sabes? Esto, esto es como si fuera una maestra en negocios, pero que te dura seis meses. Es los mismos principios, tu plan de negocio, tu contabilidad, Incorporar. Entonces la Escuela de la Universidad de Puerto Rico de Derecho eh, nos ha dedicado una serie de estudiantes, 16 estudiantes, en una clínica todos los años que la paga la, la Fundación Carvajal y ellos van por las comunidades incorporando a las microempresas, ayudándolos con permisos de, de, de gobierno. Así que realmente eh, ha sido extraordinario.
1: el programa de hoy hemos discutido eh, la pobreza en Puerto Rico y hemos visto cómo Puerto Rico tiene una inequidad alarmante Y es uno de los países con más inequidad en el mundo. Y vemos que Puerto Rico tiene una pobreza escondida que no se ve. También hablamos del servicio público y cómo Puerto Rico, a través de varias generaciones, tuvo un servicio público y unos servidores públicos de excelencia. Y cómo se ha ido perdiendo esta calidad y este compromiso del servicio público, el cual se puede arreglar a través de el concepto de ética e implementar un concepto, un programa de ética entre los empleados públicos. Y por último, hemos hablado del tercer sector, en el cual SILA tiene uno de los modelos más extraordinarios, que es el modelo de el Centro para Puerto Rico, y cómo el tercer sector puede jugar un papel protagónico, y debe jugar un papel protagónico, en términos de combatir la pobreza. Gracias, SILA.
2: Muchísimas gracias, ha sido un placer, Ángel.